0: Velkommen til dagens nyheder, hvor jeg præsenterer dig for nogle af de vigtigste historier, du skal holde øje med i dag. Mit navn er Thijs og Jeg har æren af at tage dig med på tur til Guds eget land, fordi i dag er det altså USA's uafhængighedsdag. Vi starter dog først i Danmark, hvor den største 4. fest finder sted uden for Amerikas grænser. Bagefter så kaster vi et blik på den tidligere præsident Donald Trump og hvad han render og laver for tiden. Og hvem ved, måske bliver der også tid til at snakke lidt om fodbold. Velkommen til dagens nyheder. Ja, sådan lyder det formentlig i USA nu her, fordi øh, de har altså noget helt særligt at fejre her den 4. juli. USA's nationaldag, også kendt som Independence Day, også kendt som 4th of July. Ja, kært barn har mange navne. Men det er altså dagen, hvor amerikanerne de fejrer, at de er tilbage i slutningen af 1700-tallet løsrev sig for det britiske imperium. Med andre ord, de amerikanske kolonier erklærede sig selvstændige. Og det fejrer man altså hvert år med fyrværkeri, nationalsang og grillhygge. Men det er faktisk ikke kun i Amerika, man så fejrer den her dag. Det gør man altså også her i Danmark. Og lad os prøve at høre, hvilke planer Lars Nygaard Pedersen har for i dag.
1: Vi har dansk-amerikansk underholdning. Vi har en amerikansk hovedtaler. Vi har en dansk hovedtaler. Vi får en hilsen fra den amerikanske regering, og der er en hilsen fra den danske regering,
0: og så kommer Iran DD'en, der er også lige forbi og giver et nummer. Og grunden til, at Lars Nygaard Pedersen han er med til at skabe sådan en fejring af den amerikanske uafhængighedsdag, det er altså, at han er vicepræsident for det, der hedder Rebilsandskabet. Og det er altså en dansk-amerikansk venskabsforening, som har eksisteret i mere end 100 år. Og hvert år så afholder de altså, hvad der så bliver betegnet som den største fejring af 4. juli uden for USA.
1: Det er en stor gruppe af aktive dansk-amerikanere, som startede rebelfestlighederne i 1912. Og med dem har jo fulgt deres familier og deres efterkommere i anden og tredje generation i USA. Og danskerne har tilsyneladende holdt meget fast i, hvor de kommer fra, og har følt, at der var et behov for en fin relation til deres gamle fædreland.
0: Og siden 1912, der har de her danske emigranter i USA altså fejret 4. juli i Danmark, og det gør de også i år. Men coronarestriktionerne har altså gjort det en del sværere for folk at komme til festen, der foregår i Rebel Barker. Især for de gæster, der normalt lige hopper på en flyver og så suser afsted fra USA.
1: Det har haft mange negative indflydelser på årets Rebel Fest, fordi vi har først på ganske kort tid siden kommet så langt i åbningen af Danmark og åbningen af USA, at det overhovedet var muligt at afholde en rebelfest. Men det er vigtigt for mig at sige, at vi holder ikke en fest, der strider mod de regler, som findes i USA, som her eller gældende rejserestriktioner.
0: Men Rebelfesten er altså på trods af corona igen kommet på benene, og det er Lars Nygaard Pedersen, der er vicepræsident for Ræbjeldselskabet, er så meget glad for. Han har nemlig selv en del familie, der immigreret til USA, og så har han selv været på udveksling i USA. Og den her form for relation, den tror han faktisk, at der er mange danskere, der har til USA.
1: Vi kan da se, at vi stadigvæk har mange migranter, som kommer hjem. Og så vil man gerne være mere fejre dagen, når den nu er her, og det sker jo i en pragtfuld natur, et skønt sted i Danmark, og der findes nogle herlige traditioner, som vi holder i hævd, og for mange er det at deltage i rebelfesten et must på grund af deres relationer Danmark-USA.
0: Og fejringen af USA's uafhængighedsdag, den finder altså sted i dag i Rebel Barker. Og hvis du kan fremvise billetter og coronapas, så kan du altså tage del i festlighederne og høre taler fra blandt andre astronauten Andreas Mogensen og så Anders Agner, der er chefredaktør på magasinet kongressen.com. En, der også er ude at give den gas til uafhængighedsdagen, det er ingen ringere end den tidligere amerikanske præsident Donald Trump. Han bruger anledningen til at afholde vælgermøder, og her natten til søndag, der har han så gjort sin entré i delstaten Florida. Min kollega Lukas Bjerg fortæller mere.
2: After just five months, the Biden administration is already a complete and total catastrophe. Crime is surging. Sådan indledte Donald Trump sit første offentlige politiske møde, siden han forlod det hvide hus. Lyden, du hører her, kommer fra nyhedsbyrådet Reuters optagelse fra det her vælgermøde, og man kan tydeligt mærke Trumps ambition at opfordre sine tilhængere til at hjælpe republikanerne med at genvinde flertallet i den amerikanske kongres. Joe Biden is destroying our nation, right before our very own eyes. The number one lige Nu har demokraterne flertallet af sæderne, og de kan med Joe Biden i spidsen derfor komme igennem med meget af deres politik. Men lige om lidt i 2022 er der midtvejsvalg, og har derfor republikanerne mulighed for at genvinde en masse af deres tabte sæder. We will take back the house, we will take back the senate and we will take back America and we will do it. So Derfor bruger Donald Trump den amerikanske uafhængighedsdag som perfekt anledning til at indkalde til et stort rally i Florida. Det foregår her natten til søndag, dansk tid, i byen Sarasota. Men netop det her med at afholde et stort vælgermøde i Florida, det har rejst en del bekymrede øjenbryn. Det er nemlig ikke så langt fra det sted, hvor en bygning faldt sammen og efterlod flere døde og mange savnede i ruinerne. Mange har kritiseret Trump og republikanerne for at risikere at hindre det redningsarbejde, der lige nu er i gang. Det ser dog ikke ud til at Trump kampagnen den har tænkt sig at tage en pause nu her. Og de første skridt på vejen mod midtvejsvalget i 2020 er først lige taget. And we will make great again. Thank you. Thank you
0: Og midtvejsvalget i USA det finder sted i november næste år. Og så er der vist ikke rigtig nogen vej udenom det mere. EM-sejren i går aftes, der sendte sendt Danmark direkte videre til semifinalen. Mens Danmark sikrede sig en sejr over Tjekkid med 2-1, ja, så kunne England på samme tid sende Ukraine ud med 4-0. Og det betyder altså, at Danmarks næste modstander, det bliver det engelske landshold, når semifinalen den bliver sparket i gang onsdag på Wembley-stadion i London. Men... Øh, Inden vi kommer så langt, så lad os lige dvæle lidt ved kampen, der fandt sted her i går lørdag aften. Og hvis du ikke lige fangede den på storskærmen, ja, så kan oplevelsen af altså nogle nogenlunde opsummeres sådan her. Fordi sådan lød det altså på den lokale bar ved åen i Aarhus, da Danmark sikrede sig en 2-0-føring. Det var Kasper Dolberg, der fik smækket bolden i det tjekiske mål. Og det skete altså ikke ret lang tid efter at Thomas Delaney han fik det første mål ind med et hovedstød i starten af kampen. Og kort ind i anden halvleg, der genetablerede tjekkerne dog spændingen i kampen, og det gjorde det altså ved at EM topscorer Patrick Schick, han fik reduceret føringen til 2-1. Og spændingen, den var altså også til at tage og føle på hen mod slutningen af kampen. Lad os bare prøve at høre her, hvordan de mange fans der tripper med fødderne foran storskærm ved Musikhuset i Aarhus. Der
2: er det, der er det.
0: Og det gik altså også vildt for sig, som øh, her, da en af de tjekkiske spillere fik serveret også Så et gul kort, det kan hurtigt vække glæde, når det er i en tæt kamp. Men øh, på trods af Tjekkiets reducering, ja, så endte kampen altså også 2-1 til Danmark. Og glæden, den var heller ikke til at undslippe foran storskærmen, da dommeren han så fløjtede kampen af. Og så blev sejren altså også, som det bør, sunget ganske hurtigt hjem. Så nu går turen altså til Wembley Stadion England, hvor vi skal møde, ja, englænderne i semifinalen. Men inden du kaster hele din opsparing efter flybilletter, så bliver jeg nok lige nødt til at sænke dine forventninger lidt. Screw down a little bit the expectations, som en stor træner engang sagde. Fordi, øh, som reglerne er lige nu, ja, der er der altså kun 5.000 danske fans bosat i England, der kan få billetter til semifinalen. Og det skyldes altså de skrape britiske indrejserestriktioner, der gør det umuligt for de danske fans i Danmark at komme til kampen. Det fortæller Fred Jackson, der er fungerende chef for Udenrigsministeriets borgerservice. Det skyldes, at Storbritannien de har et krav om 10-dages karantæne for indrejsende, også selvom man er vaccineret. Og øh, er man fodboldfan og tropper op med en EM-billet øh, til en fodboldkamp, som skal spilles inden for de her 10 dage, så øh, kan man risikere at blive afvist ved grænsen. Og det kan faktisk give en bøde på over 80.000 kroner
2: at bryde de regler.
0: Ja, så selvom det altså er meget tillokkende at anskaffe sig nogle EM-billetter og nogle flybilletter, så er det altså bedst, at du nyder kampen hjemme foran din egen tv skærm eller du kan selvfølgelig også troppe op foran en stor skærm, mens du selvfølgelig overholder restriktionerne. Og så se semifinalen, der spilles onsdag kl. 21. Og så skulle der også meget gerne være tid til, at vi kan nå at runde en af avisernes tophistorier her til morgen. Fordi øh, politikken kan så altså fortælle, at der er mange mødre, der står alene med smerter efter kejsersnit. Arvæv efter kejsersnit, det kan nemlig hæmme kroppens bevægelighed, det kan give føleforstyrrelser og så kan det også give smerter. Men på trods af at hvert femte barn i Danmark, det er cirka 12.000 børn hvert år, kommer til verden på den her måde, ja, så findes der altså ikke nogen form for offentlig organiseret genoptræning til møder efter et kejsersnit. Og det er altså paradoxalt, at nybagte mødre efter så stor en operation bliver udskrevet uden nogen anden vejledning. End en formaning om ikke at løfte for tungt i x antal uger, siger Mirøborg Larsen til avisen. Og hun er altså presseansvarlig i foreningen for ældre og fødsel, og de står bag et borgerforslag om at sikre fødenes rettigheder. Et forslag, der i øvrigt i juni blev vedtaget i Folketinget. Og som det er nu, så er det altså hvert enkelt hospital, der selv tilrettelægger sit tilbud til fødene. Og kommunernes landsforening KL, de har så altså ikke ønsket at svare på, om de ser, at genoptræningshold for kejsersnittsmøder, det kan være en fremtidig kommunal opgave. Og mere når jeg vist stiller ikke i den her omgang af dagens nyheder. Din hvert dag, det var mig, Theis og Jeg siger altså tak, fordi du lyttede med.